0: E o interessante, é que nós podemos dizer que no Brasil nós somos 25% de evangélicos. E quando eu digo que nós somos 25% de evangélicos, eu estou falando aí de quanto? Quem é bom em conta? Diz que nós somos 220 milhões. Quem é bom em conta? Dá um grito aí. Hã? nós somos aproximadamente um quarto, nós somos cinquenta e poucos milhões de evangélicos, o que eu acho engraçado é que como que cinquenta milhões de evangélicos, não conseguem mudar uma sociedade, ou esse povo não ora, ou Deus é fraco, ou nós somos apenas frequentadores de igreja? Em Mateus no capítulo de número 16, no verso de número 18, está escrito assim Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu não vou estar discutindo, eu não vou estar ministrando aqui sobre a pedra, sobre Pedro, sobre, enfim, mas eu quero só me deter em uma expressão, portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, então o que eu quero que você imagine é o seguinte, Existe uma cidade, ou uma casa, chamada inferno. E esta casa, chamada inferno, tem pessoas lá dentro presas. E o diabo fechou a porta. A igreja está do lado de fora dessa casa, chamada inferno. Jesus está dizendo é se a igreja fizer o seu papel essa porta não se manterá fechada, ela não é páreo para manter a igreja do lado de fora a igreja vai entrar e vai saquear as almas que estão no inferno é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo que a igreja avança, e na medida que ela avança, o inferno não a detém, não para a igreja, porque a igreja avança, quem entendeu até aqui, diga amém. Por isso que me assusta, quando uma empresa faz um comercial sobre uma ideologia coloca crianças e isso vira uma guerra agora me pergunte, por que que vira uma guerra? porque a igreja não sabe o papel dela Porque a igreja não entendeu o seu papel Porque a igreja não sabe o que é ser igreja A igreja não sabe qual é a função dela aqui As pessoas que fizeram um comercial Deixa eu dizer uma coisa para você, eles estão no papel dele Eles estão no papel dele Não existe Cultura gospel O inferno não tem que respeitar O que nós cremos O inferno é inferno O diabo não tem que se comportar Corretamente Como está escrito na Bíblia Não tem é diabo agora, a igreja através da mídia, redes sociais, é que está fazendo tudo menos ser igreja. Por que, que eu estou dizendo isso? Paulo escreveu. 13 cartas 9 cartas que ele escreveu Foi dirigido a igrejas Nos dias do apóstolo Paulo E até mesmo nos dias de Jesus Não fique pensando que havia uma sociedade Organizada Conforme os padrões judaicos Não Era um mundo gentílico. E como que era o mundo gentil? O mundo gentil era... Idólatra... Assassino... Promíscuo... Homens podiam casar com homens, mulheres podiam casar com mulheres... O imperador na época... Pedro manda a igreja orar por ele, era homossexual, então a igreja não vivia numa cultura judaica, ela vivia numa cultura gentílica, uma cidade inteira, Paulo vai pregar lá, eles viviam da construção de imagens, idolatria pura... a gente tem no ambiente da igreja primitiva, feitiçaria, idolatria, promiscuidade, bandidagem, tudo isso... você não vai ver em lugar nenhum... A igreja fazendo passeata, like ou dislike, dando ibope para quem está no papel deles. Eles estão no mundo, eles são do mundo. Olha o que é que Jesus vai dizer em João, no capítulo de número 17. João 17. Jesus diz assim, a partir do versículo de número 14, Eu tenho lhes dado a tua palavra, o mundo os odiou, o mundo nos odeia, porque eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Mas eu quero te fazer um pedido ó Pai, verso 15 peço que não os tire do mundo, porque estão no mundo, mas que o Senhor os livre, e os guarde do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra, é a verdade, e a ideia de santificar aqui é, separa separa eles do mundo por isso, olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer em primeiras coríntios capítulo de número 5 verso de número 9 eu já vos escrevi que vocês não tenham sociedade com as pessoas impuras, refiro-me a isto, não os impuros do mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, ou até mesmo os homossexuais, porque se neste caso isso acontecer, vocês teriam que sair do mundo, quando eu vos escrevo, dizendo que não vos associeis, eu estou me referindo aos irmãos de dentro da igreja, que se estes forem puro, avarento, idólatra, maldizente, bebarrão, roubador, não ande com ele, nem se sente para comer com esse tipo de gente, e ele vai dizer, verso 12, pois com que direito vocês vão julgar os que estão de fora? Por favor, não julgueis vós também os de dentro. Olha o que aquele é diz do verso 13: Os de fora Deus os julgará. E os de dentro, se fizer besteira, disciplina. Paulo constrói dois tipos de grupos: os de fora e os de dentro os de dentro é a igreja, os de fora é o mundo, e ele vai dizer, os de fora serão julgados, passaram pelo juízo de Deus, então não se meta com o juízo de Deus lá de fora, você não tem que julgar ninguém lá fora, aprende primeiro a corrigir as besteiras que acontecem aqui dentro, Paulo está dizendo por que que vocês não começam a corrigir as besteiras de dentro agora querem viver julgando-os de fora a gente não pode exigir deles um padrão que cabe a nós agora o povo Fica se doendo, porque viu no Facebook, no Instagram, seja lá no que for. E aí fica assim, é porque isto está atingindo o meu filho. Educa teu filho. Educa. Porque está escrito, provérbios, capítulo 30. 22, verso 6, 30 não, 22, verso 6, que se você ensina a criança no caminho que ela deve andar, o propósito que você tem para ela, pode-se passar os anos, ela vai crescer, mas ela não se desviará dele, agora, o problema que acontece conosco, é que nós somos, influenciados, tantos por aqueles que estão, induzindo ao pecado, como aqueles que precisam de uma bandeira para ganhar teu voto. Aí ele levanta uma bandeira, em defesa da família em defesa da igreja, em defesa de valores cristãos, que valores cristãos? Quais esses valores? Eu quero o quê? Que o mundo se comporte como a igreja? Que o mundo tenha valores que a igreja tem? Não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é estabelecer um padrão de conduta social, bíblica cristã, para o mundo. Por quê, pastor? Porque está escrito, o mundo jaz no maligno, mora no maligno, se estabeleceu no maligno, o mundo é mau. Então qual é o papel da igreja? Eu nunca vi Jesus reunindo os apóstolos, dizendo para ele, olha, a partir de hoje, vocês têm que falar de bons modos, vocês têm que defender valores judaicos, porque naquela época não tinha valores cristãos, eram só valores judaicos, porque agora a, é, a defesa é valores judaicos cristãos, então Jesus, não, vocês têm que defender os valores da lei, não, tentaram pegar Jesus e deram a ele uma moeda, aliás, tentaram pegar Jesus, ele pediu uma moeda, falou, por favor, me dá uma moeda aí, e deram a moeda para ele, quem é que tá quem é aqui? É César, se então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, não mistura, o que é da terra, é da terra, o que é do céu, é do céu, e a igreja não é da terra. Não pastor, porque estão querendo, estão querendo nada gente, eu vou entrar em guerra, eu vou entrar em conflito, eu vou entrar, como que eu posso pregar o Evangelho? Porque a missão da igreja é uma, só uma, igreja não é curral eleitoral, igreja não é emprego de pastor, igreja não é associação para ter Grupos Fazendo ação social Aí fora Qualquer um pode dar uma marmita Mas só a igreja Tem a palavra que leva para o céu Só a igreja Pode e tem autoridade De apresentar a palavra de Deus A gente está entrando em guerra Que não é nossa usando as nossas redes sociais para colocar as nossas opiniões, você já parou para saber qual é a opinião da Bíblia? Não pastor, porque eu acho, continue achando, tem um monte de gente no inferno que vai para lá achando, agora eu quero saber o que, é que está escrito na palavra de Deus, o que é que diz, 1 Coríntios capítulo 14 diz, Deus não é Deus de confusão, Mas pastor, é porque a coisa está meio descarada, deixa eu te dar uma notícia, vai piorar. É porque agora é homem com homem se beijando, deixa eu te falar, vai piorar. Por quê? Porque é profético. Olha o que é que Jesus vai dizer, olha o que é que Jesus vai dizer em Lucas no capítulo de número 17. assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do filho do homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos, da mesma maneira também aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam até o dia em que Ló saiu de Sodoma, e choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos, e assim como nos dias de Noé, e nos dias de Sodoma, também será, em, em, será no dia em que o Filho do Homem, se manifestar nessa terra, pastor o mundo está uma Sodoma, mas tem que estar, e tem que piorar, por quê? Porque está escrito também: quem é sujo se suje mais, mas quem é santo se santifique mais. Deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos nos parecer com ele, mas a gente também não tem que exigir que ele se pareça com a gente. Aí, olha o que, é que está escrito: verso de número 32 de Lucas 17 Lembrai-vos da mulher de Ló Quem quiser preservar a sua vida Perdê-la-á Sabe o que é isso? Abra mão de seus direitos Quem quiser perder de fato a sua vida Esse a salvará Digo-vos que naquele dia Naquela noite Dois estarão numa cama Um será tomado, o outro será deixado Duas mulheres estarão juntas moendo uma será tomada, a outra levada, dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Isso daqui não significa dizer que 50% é para o inferno, 50% é salvo, não. Quer dizer o seguinte, a igreja está no campo, como todo mundo. E vai chegar um dia, quando ele vier, que a gente vai estar nos mesmos lugares que estão esses que defendem essas coisas. Mas quando o filho do homem se manifestar, nós que o conhecemos, seremos arrebatados. Fala do lugar, campo, cama, já parou para perceber? Campo, cama, trabalho, eirado. É Agora, me coloque uma coisa, os que pegam as suas redes sociais... E transformam em campo de batalha Você não é obrigado a curtir as coisas que eles postam Muito menos compartilhar Mas fica compartilhando O que meia dúzia de kamikaze evangélico gosta De levar o bando O gado que, que vai sem pensar Aí você... Posta uma coisa na tua rede social. No dia seguinte, tu vai para o trabalho. Chega lá no trabalho, uma pessoa que tem tais práticas, que é teu amigo de trabalho, está sentado lá. Qual é a moral que tu tem para dizer que Jesus ama ele? Agora vem com um discurso, fajuta, Não, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente engole adúltero. A gente engole mentiroso. A gente engole é, 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 bêbado. Aquele tio que o único defeito dele é tomar uma na sexta-feira, a gente engole. Agora, quando a pessoa tem práticas homoafetivas, parece que ela tem um câncer. E em nós Deixa eu dizer uma coisa para você Jesus salva prostituta Jesus salva bêbado Jesus salva drogado Jesus salva homossexual Salva também Só que a igreja está repugnando A igreja está se tornando uma coisa chata você vai olhar as redes sociais dos crentes, é só Bolsonaro? Pelo amor de Deus gente, você vai, eu, eu, eu fico recebendo de pastores, o tempo todo, é passeata de Bolsonaro, é Lula, é Lula não sei o quê, é, é, é o governador não sei o quê, é o governador não sei o quê, tem uma vontade que tem hora que eu pergunto, dá para falar de Jesus? Jesus está ido, os discípulos estão lá, últimas palavras de Jesus aos apóstolos, a instrução final, o papel da igreja, Jesus vai dizer para eles. Aproximando-se Jesus disse: Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide e façam deputados estaduais. É assim. Disse Jesus: Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Para que é Jesus? Para vocês viverem brigando com os que não são crentes Discutindo se pode ou se não pode Quem te colocou como juiz de Deus nessa terra? Deus não te fez juiz Sabe o que foi que Ele te fez? Pregador o Evangelho disse Jesus, vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí eu estou com vocês, mas se não for para isso, eu estou fora, aí eu estou com vocês, se vocês cumprirem o propósito de vocês, porque Deus nos deu um propósito Agora, por que, que os 50 milhões de evangélicos nessa nação não fazem alguma coisa? Porque as portas do inferno estão fechadas e a gente está do lado de fora discutindo o que pode e o que não pode O que é e o que não é, o que vai e para onde vem Atos capítulo 2, versículo 2 está escrito: Jesus disse, fiquem lá, baixo, facho lá, fica quietinho, esperando o momento, de quê? Vai haver um momento em que o Espírito Santo virá sobre vocês. E eles ficaram lá, reunidos, orando, aí o texto diz, Atos capítulo 2, estavam lá, reunidos, orando, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, lhes concedia que falassem, versículo de número 12, todos ficaram atônitos, perplexos, não sabiam o que dizer, alguns começaram a zombar deles e diziam, estão embriagados, estão embriagados, Versículo 14, então Pedro levantou-se com os onze, ergueu a voz e disse, varões judeus, calma, uma hora dessa? estão dizendo que esses homens estão embriagados? Não, vocês já pararam para pensar o que está escrito? Está escrito assim, acontecerá que nos últimos dias... Diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, e continua ah, E sonharão vossos, e sonharão, e terão sonhos, e ele vai falando. No final ele diz: sabe esse Jesus, a quem vocês crucificaram? Esse ressuscitou, e Ele está pronto aqui, para salvar qualquer um de vocês, e aí o que acontece? 3 mil pessoas se rendem, aos pés de Jesus, a igreja, a igreja, a igreja, ela está na simpatia das pessoas? Olha só, eles continuaram pregando, Atos capítulo de número 2 Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo O povo gostava da igreja Porque não era chata, pedante, metida com a vida dos outros Tem profeta aí esta noite, sim ou não? Então vira para a pessoa que está do seu lado agora e diga assim Eu sou profeta Então eu vou te dizer e mete com a tua vida, salvação é individual, salvação é individual, e não sou eu que escolho quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não sou eu que escolho quem vai ser salvo e quem não vai. O meu papel é pregar falar de Jesus. Usar minhas redes sociais para isso. Irmãos, no dia que eu começar a deixar de falar de Bíblia aqui, por favor, arrumem outro. Porque o papel do pastor é Bíblia. Mas o povo está perdido, irmãos. Está perdido. Quarta-feira, essa não, vou combinar com o pastor Júnior, a gente vai falar nesse assunto. Agora, eu vou trazer bem detalhado para vocês o papel da igreja, o que é está acontecendo, o mundo, os dias de Sodoma, os dias de Gomorra, o que é que Paulo nos fala em Tessalonicenses, que a igreja tem que se preparar para aguardar o Senhor. Fala em Tessalonicenses, vê que versículo interessante lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4 o apóstolo Paulo está falando da santidade da igreja ele diz no versículo de número 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação se abstenham da prostituição cada um de vocês aprenda a possuir o seu próprio corpo em santificação e em honra não façam isso com desejos lascivos, como fazem os gentios, versículo 5: que não conhecem a Deus. E ele vai falando, e ele diz no verso de número 6: Ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra estas coisas todas, saiba disso, como antes nós já vos avisamos e testificamos claramente o Senhor é o vingador dessas pessoas, não é você, Por quanto a nós, Deus não nos chamou para nenhum tipo de impureza, mas para santificação, e olha só o que aquele diz no verso de número 12, de modo que vocês por favor, aprendam a se portar com dignidade, para com os de, para com os de... Para conseguir Uma igreja antipática Xingando todo mundo e todos Indo de encontro a uma profecia bíblica Inclusive, que será como nos dias de Noé Como essa igreja pode pregar o evangelho? Se esse é o papel da igreja Nessas últimas semanas Eu não vi nada a não ser confusão Gente xingando gente, brigando com gente Outro dia desse eu postei um texto Um texto Aí alguém chegou, me xingou, me xingou, me xingou Aí eu até brinquei com a Com a, com a pastora Leonor Falei, é bom, está dando ibope Depois eu pensei direitinho A gente conversando em casa, eu fui lá e deletei Por quê? Porque se eu não posso ser bênção Eu não vou ser pé de confusão Mas o povo adora um bochicho. Que igreja nós estamos sendo? Por isso Jesus vai dizer, quando o filho do homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que vai? Será que Deus pode contar com você para ser boca de Deus nessa terra? Profeta? Será que Deus pode contar com você para falar do amor dele para as pessoas Será que Deus pode contar com você para você dizer para qualquer que seja a pessoa o Deus que me mudou e que me transforma transforma qualquer um, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Você não pode exigir os de fora o comportamento que você exige dos de dentro. Tipo de igreja nós estamos sendo, uma que esqueceu o amor, que perdeu a graça, que exige obras. Que igreja nós estamos sendo, que não chora pelos perdidos, que não tem compaixão pelas almas que estão indo para o inferno? Eles não são como nós, eles não têm o Espírito de Deus em nós, que nós temos então eles que façam todo tipo de pecado que eles quiserem fazer, mas que eu possa dobrar os meus joelhos, e dizer Senhor, salva, salva, salva eles Senhor, salva aquelas crianças, salva os filhos dela, salva a geração que está perdida, salva Senhor… A igreja não está mais interessada em salvação Ela quer proselitismo Os crentes que já são da igreja A vão para a igreja B A igreja B agora já não está mais tão na moda Vão para a igreja C que está na moda E as pessoas estão negociando seus princípios e seus valores Eu conheci uma igreja E quando se levantavam contra a igreja, ninguém ia fazer carreata no palácio, dobravam os joelhos, e diziam, Senhor, tu estás no controle, tu não perdeu, não chegou ainda a hora da igreja ser arrebatada, ainda tem sal nessa terra, ela não está podre completamente, porque ainda tem sal, As trevas não tomaram conta ainda desta terra, porque ainda tem luz. Tem luz. Se nós não entendermos que o papel da igreja é pregar o evangelho, nós estaremos entrando no jogo do diabo. Ocupando nossas mentes, nossas redes sociais, nosso tempo para estar brigando por padrões e comportamentos. Nós precisamos servir a Deus, aqui, em santidade, porque muito em breve muito em breve. Haverá uma notícia. Sabe aonde Fulano está? Não sei. Por quê? Desapareceu. E alguém vai até dizer assim: Fulano estava no trabalho. De repente ele começou: Glória, 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 Glória. E começou a falar uma língua estranha lá. E começou a falar uma língua diferente. A gente olhou para ele e ele. o problema é que a igreja não está mais querendo isso queremos grandes templos televisão, rádio poder desta terra uma vez eu orei a Deus eu e Deus, conversa eu e Deus e eu disse Deus eu já fui alguém importante. Aí Deus disse, se tivesse continuado, eu estava no inferno. Às vezes Deus nos tira coisas, porque Ele tem um céu preparado para nós. Há tá um céu preparado para cada um de nós. Eu queria que alguns que são crentes antigos lembrassem do início da sua fé. Os mais antigos. Porque os dias estão nos atropelando, e nós estamos ficados envoltos, emaranhados, em tantas coisas. Os mais novos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você está vendo aí, não é a igreja não. é aquela que aprendeu a dobrar os joelhos quando tudo está ruim porque não existe na Bíblia nenhuma promessa de sofrer e receber alguma coisa exceto a promessa daqueles que sofrem por amor a Cristo não tem os que sofrem por causa A, causa B, causa C serão recompensados, não. Só aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus. E não tem nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia. Alguém vai outro dia, outro dia, desse eu estava discutindo isso com um pastor. E ele disse, pastor, mas tem Romanos. E ele citou Romanos capítulo 1 a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, e ele foi lendo tudo isso, e eu disse para ele, é verdade, e ele leu até o número, versículo de número 32, eu disse, o interessante é que você leu exatamente a característica do povo do lado de fora, está certo, Agora, por gentileza, leia o capítulo 2 Porque a gente só lê aquilo que nos interessa E ele começou assim Portanto, tu homem, és indisculpável. Ó oh, homem, como se pode tornar-se assim indisculpável quando julgas quem quer que sejas? Porque no que tu julgas o outro, te esqueces que quando fazes assim condenas a ti mesmo, pois, não esqueça que você acaba praticando as próprias coisas, que muitas vezes você condena, bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra aqueles que praticam tais coisas, tu homem, que condenas os que praticam, não fazes tu outras coisas… Pensas que algum homem ficará livre do juízo de Deus? Porque quando tu julgas, estás desprezando a riqueza da bondade de Deus, te esqueces da tolerância e da longanimidade. Quando tu julgas essas pessoas, tu ignora que a bondade de Deus, sim, é ela que conduz qualquer um ao arrependimento As pessoas querem parar no capítulo 1 verso 32 e esquecem de ler o 2 que Paulo vai dizer não esqueça Deus retribuirá cada um segundo as suas obras Haverá juízos para ele, mas quanto a você, não esqueça da bondade de Deus Que provoca arrependimento Sabe por que, que Deus ainda não agiu? Por causa da longa longa-aminidade dele Eu aceitei Jesus Há 20 anos 20 não, eu estou com Esquece não, tu vai saber quantos anos eu tenho Ok Aceitei Eu estou com 50, aceitei Jesus com 14 Tem quanto tempo? 30 e seis. Há 36 anos atrás Eu fazia parte de grupos De esquerda Chamado Movimento Revolucionário 8 de Outubro Chega Dentro da escola Lá eu aprendi sobre drogas homossexualismo roubo crime tudo lá dentro da escola talvez alguns podem perguntar já naquela época, 36 anos atrás por que, que Jesus não veio? porque no dia 18 de novembro de 1994... Um drogado entrou na igreja, lá em Jardim São Paulo, na Assembleia de Deus... E levantou a mão para Jesus... E ele hoje está aqui pregando... Por que Jesus não veio ainda? Quem aceitou Jesus nos últimos cinco anos? Os últimos cinco anos, dez anos, dez anos... Os últimos dez, dez anos... Quem tem aí dez anos de crente ou menos, menos de dez anos de crente, levanta a mão. Eu poderia ter dito, por que, que Jesus não veio há dez anos atrás? Não veio porque faltava você ainda aceitar Jesus. E a gente quer que eles vá para o inferno de cabeça para baixo. Perdeu o papel da igreja. Nesta noite. Eu preciso me arrepender dos meus erros. Eu preciso, eu preciso, eu preciso voltar aquele Ezequias que saía à tarde distribuindo literatura. Eu preciso. Não tô falando de você não, estou falando de mim, viu? Eu preciso. A literatura, Jesus salva Jesus salva, Jesus salva eu preciso eu preciso eu preciso orar pelas pessoas que estão indo para o inferno, eu preciso não estou falando de você não mas eu disse hoje para Deus eu preciso voltar aquela paixão pelas vidas pelas pessoas Onde nós nos perdemos, aonde todos nós nos perdemos, entrar em guerras que não são nossas, em brigas que não são nossas, o papel da igreja é falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, o papel da igreja é que os nossos filhos estejam na arca, que, é que adianta ir para o céu e perder as pessoas que a gente ama para o inferno, Falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus.